0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa. Oggi è il 1 ottobre 2021, questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e oggi abbiamo una trasmissione eh, di tipo storico. Abbiamo all'apparecchio, la sentirete tra pochissimo, una ricercatrice, una storica vicentina, Sonia Residori che abbiamo già eh, nel passato ospitato alla nostra radio e parleremo oggi con lei del suo libro della sua fatica più recente è uscita proprio quest'anno nel 2021 è un libro intitolato Sovversive, ribelli e partigiane sottotitolo Le donne vicentine tra il fascismo e la resistenza 1922-1945 1922-1945 il libro è edito da CR Editori di Verona. E vediamo adesso se riusciamo a stabilire il contatto telefonico con Sonia Residori. Sonia, ci senti? Sì,
1: sì, vi sento. Buon pomeriggio, Sonia. Sì, sì. Buon pomeriggio anche a te, Maurizio. Eh, grazie. Sonia. Buon pomeriggio a tutti, anzi.
0: Grazie, a nome di tutti ti salutiamo. Allora, Soversive ribelli e partigiane è un libro, dicevo, appena uscito. Eh, dico due parole prima che sul libro, oh, su Sonia Residori, ma dicevo Sonia non è una sconosciuta, non solo per, per me che la sto intervistando, ma neanche per gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Cooperativa. Mi ricordo che l'abbiamo sentita in almeno due occasioni, una più lontana, credo che sia venuta, non so se ti ricordi Sonia, direttamente in radio a parlare del massacro del grappa, eh, parliamo di alcuni anni fa, anche questo è l'argomento di un lavoro di Sonia Residori e poi l'abbiamo sentita più recentemente per un libro che parla di un episodio molto controverso, molto doloroso, avvenuto tra la fine di aprile e i primi di maggio nella Valle dell'Astico, siamo nell'Alto Vicentino, a Pedescala, ai piedi dell'altipiano di Asiago e andando verso il Trentino, e a Pedescala si è consumata una delle stragi più numerose come vittime e più crudeli come modalità, eh, strage effettuata ai danni della eh, popolazione civile e anche di alcuni patrioti e partigiani, da parte di truppe tedesche in quella che viene definita la ritirata aggressiva che ha poi una storia e una cronaca terribile non solo nel Veneto ma in tutta l'Italia alla fine dell'autunno del 1944 per quanto riguarda le zone di di confine tra la Toscana e l'Emilia e poi il nostro Veneto, appunto subito dopo la liberazione. Ma il libro di cui parliamo oggi, Sovversive, ribelli e partigiane, le donne vicentine tra fascismo e resistenza, è una ricerca molto corposa, molto documentata, lo dico subito io, si legge anche molto molto volentieri perché è intessuta anche di molte testimonianze dirette che Sonia ha tratto, quindi ha fatto un lavoro non solo sulle carte, ma anche, e questo lavoro di testimonianze orali l'ha fatto grosso modo 10-15 anni fa, quando le persone erano ancora vive o comunque avevano ancora una migliore memoria, l'ha fatto questo lavoro appunto non solo lavorando negli archivi, ma lavorando nel contatto con le persone. Allora, le donne vicentine... Tra fascismo e resistenza dal 22 al 45. Ma magari ci spieghi prima, Sonia, eh, il, il perché specifico di questa ricerca vicentina, perché tu vicentina sei, ma eh, che ha come protagonista le donne. Ecco, cosa hai voluto portare come contributo? Aggiungere, sentiamo un po'.
1: Allora, eh, beh, mh, il fatto è che mh, sono vicentine. Però ehm, queste, tre, queste categorie di sovversive, ribelli e partigiane con eh, cui disegno un po' le, le donne emancipate o meno, che andavano controcorrente nel periodo che va dall'ascesa del fascismo fino alla liberazione, e sì, eh, sono vicentine, però eh, se noi prendiamo qualsiasi altra provincia, eh, troviamo più o meno gli stessi risultati. Eh, io ho solamente utilizzato tutti gli strumenti che eh, mette a disposizione il mestiere dello storico per eh, tratteggiare una storia eh, che non è in alternativa a quella eh, maschile, ufficiale, diciamo così, ma è eh, posta da un, da un altro angolo di, di, con cui si può vedere altre cose in modo diverso. Ecco. Eh, poi eh, la suddivisione di queste categorie mi è nata un po' così con il lavoro, eh, appunto ho, mh, ho utilizzato documenti come eh, interviste orali, come fotografie, eh, tutto quello che trovavo. Eh, però mi è nata questa cosa delle delle categorie cosiddette delle donne, perché durante una ricerca d'archivio ho scoperto che mio nonno era un pericoloso comunista ed è stato schedato per una decina d'anni. Sì. Mio nonno era un ragazzo del 99 che aveva perso il braccio sul piave, e quindi era anche un uomo molto arrabbiato sempre. Eh, ma lì queste, queste carte mi hanno fatto un po' pensare alla mia nonna che era una donna dolcissima la nonna Maria e ho pensato a cosa deve aver provato lei che è riuscita a farlo tra virgolette rinsavire cioè avere un posto di lavoro um, fisso solamente dopo la nascita della seconda o terza dia mm, mio padre era, era il figlio maggiore quindi deve, ho pensato a cosa poteva aver partito lei con quest'uomo ehm, arrabbiato, ma anche che andava in giro per il partito di qua, di là, perché si vede dalle carte. Ho pensato alle donne, alle mogli, alle figlie, alle mamme eh, di tutti i dissidenti che erano stati, sono stati condannati dal fascismo al, al confino politico. Una misura che... sì. Eh, tutti quanti quando pensiamo al confino politico eh, ci ricordiamo di Berlusconi delle battutine che faceva la la villeggiatura la villeggiatura villeggiatura. Eh, non è che io voglia creare una scala una gerarchia di sofferenze eh, per carità neanche non voglio eh, intaccare eh, la, la decisione la scelta sofferta dei maschi Però eh, nessuno ha mai pensato appunto a queste donne che rimanevano a casa, perché questo soggiorno, come veniva chiamato, eh, in realtà si traduceva, ma quasi sempre, eh, nella tragedia, nella miseria più nera eh, delle delle famiglie, perché è vero che il regime, prima di condannare i maschi al, al confino politico, faceva una valutazione se potevano o no sopportare eh, questa misura. In realtà poi invece andavano lo stesso, lasciando, come, tanto per fare qualche nome, un paio. Ehm, Giovanna De Santi era la mamma di sei ehm, figli, ma eh, di tre sovversigli, chiamiamoli. Sempre. Adesso stai
0: parlando della famiglia Marchioro, no? Giovanna De Santi sì, è la mamma sì, di sei figli mamma, Mattioro. Sì, sì. era
1: vedova, sì. era una vedova tra l'altro, sì. quindi mh, da sola, da sola, insomma, sì siamo, a, nata... siamo, siamo
0: a Schio dove siamo?
1: Siamo a Schio, sì, sì, sì esattamente. Sì. Mm-hmm. E lei è nata nel uh, 1861, quindi per mm. il fascismo eh, ha già i suoi anni, voglio dire, di emerge, cella. Lei è mamma, soprattutto di Isidoro, Domenico e di Carlo, sì. eh, che sono tra i dissidenti. Ma di Mar- Marchioro, Marchioro, si chiama. Marchioro. Domenico sì, sì. Marchioro è stato anche deputato, mm-hmm. è stato anche tanto pestato dai fascisti eh, in più di un'occasione durante eh, le elezioni del 20, 19, 20, 21.
2: Mm-hmm.
1: Eh, ecco, quindi... Eh, Già di, di suo loro chiaramente soffrono di suo, ma Isidoro è sposato con Luigia Maraschi e, e lei gli scrive, una, circa la sua salute, gli scrive di quanto stava male e gli dice guarda io dovrei curarmi eh, con delle medicine, ma se mi curo mh, non posso andare al lavoro. Se vado al lavoro non riesco a lavorare perché sto male non so, non so più cosa, cosa fare e Isidoro ehm, la mo- la, scusatemi, e la moglie eh, ma insieme con la figlia e anche la sorella di Isidoro ehm, presentano domanda di grazia nel 29 in questo atto di grazia richiedeva un atto di sottomissione certo. chiedere scusa a Mussolini, al Duce eh, allora, non sempre il confinato accettava questa sottomissione, perché è chiaro che è un'umiliazione.
0: Eh, allora... il, il, il dato più conosciuto, eh, un po' ero, eroicizzato, è quello di, di Sandro Pertini, no? che eh. è, 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 a sua insaputa, come tu da, nel tuo libro ricordi, la, la sua mamma chiede la grazia a Mussolini e Pertini scrive una lettera colma di affetto ma anche di sdegno nei confronti, come è potuto fare una cosa del genere. Però non credo che Pertini all'epoca fosse sposato, avesse dei figli, Pertini comunque anche se poi va a fare il manovale in Francia è un avvocato savonese, insomma eh, non ha alle spalle il carico, la responsabilità e le contraddizioni che ci sono invece in una famiglia operaia, perché siamo nella schio eh, del fascismo, quindi siamo, quando. questo era già un fatto molto importante, moltissime donne lavoravano in fabbrica, nei lanifici, da Rossi, da Conte, da Cazzola, e insomma comunque la contraddizione che vive tra le spinte dei familiari e il desiderio di mantenere integra la propria eh, dignità politica, la contraddizione tra l'appartenenza a una comunità politica, il partito in questo caso, e la comunità familiare è, è molto più difficile da gestire no? per queste persone di origine operaia, contra- più povere anche economicamente. Scusa se ti ho interrotto, ma volevo aggiungere. Eh, insomma... Sì,
1: No, no, ehm, è che in ogni caso... Uh, nella vita c'erano delle eh, responsabilità affettive alle quali era difficile potersi sottrarre cioè, ehm, anche Domenico per i vetenti d'oro uh, la domanda di Grazia e verrà eh, espulso dal Partito Comunista anzi verrà indicato come spia perché chiaramente chi ehm, andava a passi con i fascisti non poteva essere che una spi- una, uno spione, non, non c'era più fiducia, quindi veniva estromesso dalla comunità politica. Eh, però eh, c'è anche mh, ricordo per esempio Domenico, sì. quando la mamma eh, tenta di chiedere la grazia anche per Domenico perché lei è una uno stato di necessità assoluta, che Domenico, essendo incarcerato ed essendo al confino, non forse non si era reso conto. E lui tenta di aiutarla um, chiedendo aiuto al Soccorso rosso, mm-hmm. eh, ma naturalmente sono là che eh, lo aspettano al varco, intercettano le sue lettere e quindi fermano i soccorsi, perché naturalmente il potere e la dittatura vuole prendere eh, gli oppositori per, per il collo, no? cioè metterli alle strette. Cerc- è quasi forse un piacere sadico questo di sentirli chiedere scusa, umilmente perdono. no sì. come per esempio, L'altro esempio che io riporto, che io ricordo, è quella di Marina Marchioro, ma che ha sposato... Cauduro, Giuseppe Cauduro sì. eh, che è stato condannato al confino alle isole Tremiti sì. eh, e lei rimane senza assolutamente nessun mezzo di sostegno di sostentamento eh, ha due figlie ha due figlie eh, giovani, adolescenti o poco più eh, che naturalmente lei non può mantenerle sono addirittura affidate perché hanno i segni della denutrizione, quindi vuol dire che stava soffrendo una miseria nera, nerissima, e sono affidate ai propri parenti, una da una parte e una dall'altra. E quindi lei si rivolge a Edda Ciano per averla, gra- perché conceda la grazia. E allora nelle lettere. Eh... Scrive, scusa, scrive: è
0: la figlia di Mussolini, Edda sì. Ciano, sposata sì. Ciano, nata Mussolini. Quindi, eh, certo. da donna a donna spesso ci sono queste, eh, Anch'io sì. ho trovato delle lettere di gente che si eh, per esempio che scriveva Donna Rachele, la moglie del Duce, insomma, no? da donna a donna sì. per chiedere donna donna. comprensione, pietà e sì. così via. Eh.
1: Certo, certo, no? mm-hmm. eh, lei si firma, umilissima, obbligatissima Marchiora Marina in caudura. quindi mm-hmm. ehm, e poi tutta la lettera proprio è, è intrisa di eh, umiliazioni, di deferenza di, 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 eh, di verso sì, uh, sì. l'autorità, chiedendo perdono per il proprio, uh, per il proprio marito. Ecco, Quindi eh, ho scelto queste donne, ho voluto mettere in rilievo la sofferenza e la difficoltà di vivere che queste donne hanno in paese, no? perché poi eh, naturalmente ehm, se da un lato abbiamo gli antifascisti che al confino ehm, vanno a scuola di antifascismo, eh, perché fra di loro eh, fanno comunità, eh, portano avanti l'istruzione. La famiglia a casa non trova un corrispondente comunità, anzi la comunità le mette al lato, ai margini, eh, cerca di non avere a che fare con queste che sono comunque sovassive
0: Certo, quindi in questa sezione del tuo libro, naturalmente adesso noi dobbiamo andare molto per punti. Eh, ma sì. spero che sia questo un, un invito alle persone che ci ascoltano a, a incuriosirsi e poi richiameremo di nuovo i dati editoriali del libro in questa sezione del libro tu non ti sei occupata solo delle donne politicizzate, attiviste ma anche delle mogli, madri, figlie, sorelle, eh, mamme di sovversivi come dire hai, dato, hai aperto una, un, un punto di osservazione sulle contraddizioni, sulle conseguenze, sui dolori che una scelta politica coerente comporta comunque all'interno della famiglia di chi l'ha fatta. Mi pare che sia questo un dato anche abbastanza nuovo. Volevo aggiungere, ma semplicemente per fare un altro esempio, che mi è capitato alcuni anni fa eh, di studiare la figura di un antifascista padovano, anche lui comunista, che si chiamava Gildo Valisari, nato agli inizi del Novecento che nel 29-30, quindi il fascismo ha già stravinto, comunque fa parte di un nucleo piccolo, isolato, ma non proprio minuscolo, di persone che cercano di riorganizzare il Partito Comunista a Padova. Anche lui viene arrestato e viene tenuto in carcere in attesa di processo più di un anno. Poi gli fanno il processo e insomma, le persone le condanne che riceve sono condanne anche miti, prende un anno e mezzo di carcere se la cava con poco, ma quello che mi ricordo e che assomiglia un po' alle cose che tu mi ricordavi, è che a un certo momento quando questo oh, Gildo è in carcere la sorella di Gildo Valisari, di cui non mi ricordo francamente il nome scrive una lettera al Duce che, eh, che non sai come giudicare perché lei in pratica gli dice guarda eccellenza, insomma, tutti i possibili appellativi onorifici, ti prego intercedi per mio figlio, chi ti scrive è una donna che ti parla da, dal letto di morte, perché lei dice, io sono ricoverata ai padiglioni, che era la parte di sanatorio dell'ospedale di Padova, non mi resta tanto da vivere, eh, abbiamo solo lui in famiglia, ti prego liberalo, insomma. quindi arriva a umiliarsi, insomma a presentare la, la, la sua miseria, tra l'altro morirà poco prima che si celebri il processo a suo fratello Gildo Vallisari, perché appunto il, il problema che si apre è tra la coerenza politica, la fedeltà alla comunità politica partitica, che era allora prevalentemente, se vogliamo, una comunità maschile, e la responsabilità alla comunità familiare nella quale ci sono le donne, i bambini, i vecchi, insomma questo è un esempio che rafforza quello che, che tu mi raccontavi, che ci raccontavi nel libro, ecco. sì, certo. ma ci sono nel tuo libro però anche alcuni esempi, se vuoi dire qualcosa, non sì. solo di mogli, di madri, di frate, sorelle, di sovversivi, ma di sovversive che lo fanno in prima persona, sentiamo. Ehm,
1: allora, mh, sovversive che lo fanno in prima persona… Eh, sono um, le schedate, quelle del casellario politico centrale, sì. dove sono stati schedati tutti gli oppositori del regime,
2: sì.
1: mm, ci sono moltissime donne. Perché ci sono molte donne? Perché bastava essere la moglie di mm-hmm. um, socialista, comunista, anarchico, comunque antifascista, per essere giudicato eh, sulla stile e quindi ci sono tantissime di queste figure, che poi in realtà, siccome sono moltissime, io ho preso in considerazione una zona che non mi era mai capitato, ma ho dovuto per forza farlo, eh, perché mi sono resa conto che la culla dell'antifascismo è la valle del Brenta, e me ne sono accorta perché perché, eh, i mocellini, i campana, sono sterminati, uno non può chiedersi come mai tutti questi, questi nomi, eh, tutte queste famiglie. E allora viene fuori che per esempio da Cismon, nel giro di 2-3 anni, dal da, da 1923, adesso non ricordo esatto gli anni, l'arco temporale, al 29 sono andate via 200 famiglie. Da 200 Cismon famiglie, del Grappo. Ecco, del... caratterizza
0: un po', scusami. Dici, spiegaci un po' meglio per chi non lo sapesse che cosa intendi per Valle del Brenta
1: è quella valle poverissima eh, sembra stata molto povera anche sotto la Serenissima Repubblica sì. perché fatta di contadini ma contadini non con terra eh, buona grassa che produce frutto ma terra secca, anzi terrazzamenti che venivano costruiti eh, sui fianchi delle montagne dai quali si cercava di trarre sostentamento, in particolare il tabacco negli anni sì. nei, nei Quindi tempi. la zona,
0: diciamo, lungo il Brenta a nord di Bassano verso il confine con sì. col Trentino che una volta era il confine con l'impero austro-ungarico.
1: Quindi, esatto.
0: Carpaneva, Stagna, San Nazario, sì, Cismon, Primolano, sì. sì. questi paesi che tu sì, hai descritto. Sì, ma
1: anche Solagna, cioè sì. voglio dire si va anche un po' più in là, è proprio tutta una zona
2: sì.
0: eh,
1: che eh, mi sono accorta che il fascismo ha svuotato, ha svuotato fin dalla sua presa al potere perché eh, le giunte socialiste di quella zona, ehm, i membri, gli assessori sono scappati, sono dovuti scappare mm-hmm. perché, perché eh, botte, perché le bande, le ronde fasciste eh, continuavano a picchiare e eh, naturalmente perché si rifiutavano, eh, non era, già avevano difficoltà economiche. Quindi si sono aggiunte difficoltà economiche, difficoltà politiche, uh-huh. difficoltà proprio di vivere. Uh-huh. E... dove, dove sì. sono
0: andati questi esuli politico-economici? Dove sono
1: soprattutto in Francia, in Francia. Eh, ma anche in Belgio e soprattutto in Alta Savoia. Sì. Ho trovato che le città Annecy e Le Bains, al uh, mass erano tutte piene di, itali- di italiani di gente da Cismon, di San Nazario di Valtania. Certo. quindi hanno proprio riempito questa l'alta Savoia
0: e per venire eh. alle, lo- alle, loro, alle donne de- delle famiglie cosa volevi dire di questi?
1: Eh, quando la famiglia emigrava uh-huh. eh, la donna eh, acquistava una, visio- una visibilità diversa, prendeva parte a questa emigrazione e quindi ehm, per esempio io ho trovato che molte gestivo, molti eh, italiani gestivano le locande, le trattorie ma anche gli, eh, le locande dove alloggiavano eh, gli emigranti, gli, sì. i propri connazionali più o meno nel caso il marito non potesse forse anche espulso dalla Francia però subentrava la donna che comunque era al suo fianco e gli dava una mano era, certo ineccepibile cioè avevano ragione le autorità tele, ehm, fasciste quando dicevano è sovversiva perché ha sposato un comunista mm-hmm. è vero perché poi all'estero lavoravano e come lavoravano al pari eh, anche nella diffusione dei volantini anche nelle assemblee della lisi della lega italiana dei diritti dell'uomo sì. ehm, erano comunque parte attiva e, e quindi mh, Ecco, fra tutte queste figure io ne avevo scelto proprio una perché, eh, come dire, ehm, a Schio noi sappiamo che il polo industriale di Schio ehm, è, era, è stato considerato come, eh, come dire, quella la culla dell'antifascismo, no? sì. Perché ci sono stati i processi, ehm, ma perché facendo una gerarchia nei ceppi popolari subalterni, Eh, gli operai stavano ben su a quest'altri che dalla valle del Brenta invece erano proprio nulla non avevano nulla quindi di loro che sono emigrati del loro antifascismo del loro sentimento politico eh, delle loro storie non si è più saputo nulla perché sono spariti, scomparsi si trovano eh, in Francia bisognerebbe fare una ricerca proprio presso queste, queste città che sicuramente ridondano di italiani, di vicentini della Val di Brenta sì. ehm, oppure al casellario insomma a, all'archivio centrale dello Stato certo. Ecco, di tutte queste figure eh, io, a me piace per simpatia eh, la, la giovane Eleonora Renati, anche se non è una vicentina mm. ma perché ha sposato un vicentino che è uno dei principali oppositori politici di quel momento, lui è Giulio Conte, ci richiama un altro politico ma insomma... E lui è originario proprio di San Ma Giulio
0: Conte di oggi è tutt'altro che, o Conte di oggi, Vicentino è tutt'altro, a parte Conte il, p- il più famoso, ma mi pare che ci fosse anche un deputato neofascista a Vicenza che si chiamava Conte, perché Conte è un cognome ah,
1: sì, sì, molto sì, sì,
0: diffuso, sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Mm. Questo sì.
0: Questo Conte cos'è un anarchico? C- cosa fa, lui ha
1: uh, uh, inizialmente uh, trova difficoltà, intanto bisogna dirlo che deve essere ancora studiato. Eh perché questo è un personaggio appunto, eh, minore, che in realtà non è minore, ma non è mai stato studiato abbastanza. Mm. Eh, solo la, la, fig- la nipote ha pubblicato un libretto sul nonno, eh, ma ci vorrebbe uno studio, a mio parere, proprio dedicato agli anarchici, eh, anche alla sua figura, perché, perché poi c'è stata tutta una vita Uh, poi in queste città francesi, no? E quindi anche litigate fra di loro, spie che si insinuavano e causavano uh, fratture, um, beghe fra donne, morosi, corna, certo, certo. Un, po', un po' di tutto, no? Uh-huh. Quindi bisognerebbe proprio studiarlo. Però insomma quello che ho raccolto eh, per delineare un po' la, la vita di questa, di questa Leonora, Mm, è che lei è in Liguria perché Giulio eh, non riesce a tenersi un lavoro, è troppo occupato la politica e la sua passione e, mm, poi è anche un po' gracile di salute e comunque va a finire in Liguria eh, dove incontra Eleonora si innamorano, Eleonora rimane incinta, si sposano eh, ma Giulio deve scappare deve scappare e denigra in Francia e invece Eleonora ha questo bambino e cercherà anche di andare a San Nazario a vivere con la suocera ma non è facile non era facile allora come adesso vivere con mm-hmm, le suocere la, la, la vita fra eh, nuora e suocera insomma lei eh, vuole spatriare alla fine dopo un paio d'anni due o tre anni Giulio le dà il denaro soprattutto e le istruzioni per raggiungerlo lui si trova mh, a Modane che è al di là in Alta Savoia, in um, Piemonte, ehm, l'ultima, l'ultima cittadina è u, si scrive o u s l Val di Susa in alto e al di là delle Alpi c'è Modano. Quindi deve fare allora...
0: un spazio clandestino con i passatori, queste cose sì, qui. Insomma, sì, sì,
1: esatto, mm-hmm. allora lei affida il bimbo, alla moglie del capostazione che glielo porta di là perché di là c'è cioè Giulio che li aspetta e lei tra l'altro un po' stroveduta eh, si mette ad attraversare le Alpi con un vestitino estivo sì. attraversa le Alpi però le costerà caro perché diventerà tubercolotica, mm-hmm. e sarà affetta da PDC. Però appena lei arriva è entusiasta, eh, lavora politicamente a fianco di Giulio, si dà da fare, fino a... è lei che porta a casa i soldi, è lei che va a lavorare. E, e finché si ammala proprio da questa traversata, eh, si ammala di tubercolosi, e allora dice, chiede a Giulio di aver più attenzione per la sua famiglia, per i suoi figli, perché nel frattempo è nata anche Rossana. Mm. E gli diceva, guarda, che, questa è una frase che mi ha colpito moltissimo, che la, la politica è un affare da ricchi, non da mangia polenta come noi. Uh-huh. È una frase che, che è piena di, di, di dolore e anche di... di, di mh, veramente mi ha molto impressionato, come dire, invece, stai, uh, aiutami a mantenere la famiglia. E invece Giulio proprio non ce la fa, lui è nato per la politica parte per addirittura per la Spagna, eh, partecipa alla guerra di Spagna con le brigate internazionali e quando torna è ammalato lui pure di tubercolosi che allora era la malattia sì. che divorava intere generazioni. No? E quindi in eh, più viene rinchiuso in un campo, i francesi lo rinchiudono in un campo di concentramento e allora lei lascia tutto non ce la fa, è malata lei, è malato lui, è rinchiuso in campo, eh, prende i figli, torna in Italia e cerca di viene arrestata, cercherà durante l'interrogatorio di suscitare pietà, eh, quindi, però eh, i contrasti fra lei e il marito ci sono, ci saranno, perché poi lui eh, verrà liberato, tornerà in Italia per andare a fare il partigiano. Mm-hmm. E alla fine della guerra ehm, Rossano, eh, la, la, no, la figlia, ah, la figlia, la figlia sì. figlio, muore sì. e per lei sarà un grandissimo dolore, un grandissimo dolore e addebiterà al marito, alla sua poca cura nei confronti della famiglia il fatto che eh, Rossana sia morta. Ecco, quindi, Questa è eh, la
0: storia di Eleonora Benazzi. Eh, la moglie di, di Giulio Conte, questo giovane originario di San Nazario, siamo sempre nell'alto bassanese e i figli che tu hai nominato, adesso ho di fronte a me il libro, a pagina 44, sono Cirano che era nato nel 1926 e Rossana, appunto la bambina poi che muore del, del 30. Eh, ecco, senti, eh, adesso cambia un momentino. Tra le sovversive, tra sovversive, ribelli, non so come definirle, tu collochi anche molte donne che in pieno periodo fascista, ti chiederei di parlare ora di questo, si rendono protagoniste molto vivaci, molto convinte eh, di eh, manifestazioni di protesta di tipo economico, cioè manifestazioni di persone, di città, di paesi, di vari luoghi che adesso tu ci descriverai, che denunciano il fatto che... Con i soldi che si prendono eh, non si vive più, con i prezzi che ci sono non si vive più. Ci sono moltissimi di questi episodi abbastanza poco conosciuti e di questi sono protagoniste spesso le donne. Vuoi parlarne un po'?
1: Sì, sì. Ehm, noi quando, ehm, siamo abituati a guardare il fascismo come a un periodo della, di dittatura in cui... Tutti chinavano la testa e obbedivano, non, non si è mai abbastanza guardato alle proteste, eh, soprattutto al, al lato, all'aspetto economico del fascismo, no? perché in realtà c'è una crisi gravissima, la crisi del 29 arriverà in Europa nel 30, nel 31 fino al 30. C'è una crisi che eh, coinvolge tutti ehm, gli italiani dei cechi subalterni, chiamiamoli così, operai e contadini. Mussolini stesso che dice ma mandiamoli fuori perché diventano oppositori, perché in realtà la protesta è stata, scusatemi, quindi quindi facciamoli emigrare, darà una spinta all'emigrazione di quegli anni 31-33 in realtà sono moltissime le donne che non, non stanno zitte, protestano ma è un fenomeno appunto che è da secoli quando ci sono le crisi economiche, le crisi all'epoca di sussistenza le donne protestano per, una semplice, per un semplice fatto che chi aveva il lavoro, chi portava a casa lo stipendio il salario era l'uomo di casa E quindi eh, se veniva incarcerato, se veniva processato e condannato, nei secoli passati come durante il fascismo eh, non mancava la sussistenza base base della famiglia. Quindi hanno sempre le donne, poi le donne sono anche quelle che nei mercati avevano anche il polso della situazione, vedevano quando i cereali aumentavano eh, quando il grano aumentava e quindi non potevano eh, avere facevano fatica ad avere la farina a casa da impastare a fare il pane da fare la pasta e quindi erano le prime a protestare da sempre e così anche sotto il fascismo solo che mi è piaciuto moltissimo eh, un esempio perché naturalmente in queste donne non solo eh, si recono in gruppo ma quando dico un gruppo non dico 5-10 donne Parlo di 40, 50, 100 donne, cioè le donne del paese, tutte le donne del paese che protestano, ehm, ma ehm, affinano anche la tecnica della loro protesta. Non, cioè, se da un lato a Carpanè, a Solagna, le troviamo che protestano contro le tasse ehm, e quindi sono in strada e vanno a protestare contro questo Livio Zanini eh, gridando, viva Mussolini e Abbasso Zanini uh, invece a Vicenza c'è stato un episodio curiosissimo eh, che arrivano in bicicletta sono velocissime e infatti eh, la, la nota del prefetto dice che sono arrivate velocissime in bicicletta uh, cantando Giovinezza sì. e quindi con, questa, con questo canto nessuno sospetta, le lasciano andare poi sono mm-hmm. veloci appunto vanno davanti all'unione dei sindacati fascisti dell'industria, gridando, ehm, insomma, protestando eh, con urla, e poi dopo aver, sì, dopo aver sfogato la propria, la propria ira, eh, girano la, la bicicletta e scappano, eh, e, sono, beh, e dicono che sono stati talmente veloci che nessuno sa chi siano. <ride> cioè, mi viene anche un po', fa un po sorridere questa sì, cosa, sì, no? sì, certo. perché usano questo, il canto della giovinezza in modo beffardo, beffano il regime in questa maniera qua, perché mm. dice vedi come siamo capaci anche noi di cantare giovinezza e di fartela sul un ecco. quindi abbiamo proteste di donne per tutto il fascismo, mh, ma anche durante la guerra, e soprattutto dopo quella Repubblica Sociale, quando le scremature dei grassi, le, le, il tesseramento diventerà sempre più, 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 più stretto e naturalmente faranno fatica queste donne a mettere il, il cibo sulla, sulla tavola. E si verifica quell'episodio, quella che appunto ehm, ho dedicato almeno un paio di saggi, adesso darà fuori anche un volume l'anno prossimo sul lavoro coatto e alle proteste delle donne no? mm-hmm. eh, nel 44, cioè alla fine del, eh, di febbraio del 44 ehm, iniziano ad arrivare a casa le cartoline di eh, precettazione del lavoro aspetta un momento, tuo... allora,
0: aspetta, aspetta allora abbiamo parlato finora di alcuni episodi durante il fascismo eh, quindi negli anni 30 primissimi anni 40 di eh, rivolte di strada, di piazza, che sono guidate sempre direi da donne e che si riferiscono agli aspetti più immediati dell'economia, quindi prezzi, eh, prezzi troppo alti dei generi di prima necessità oppure carenza di generi di prima necessità. Poi quando scoppia la guerra, dopo l'8 settembre, quando l'Italia è occupata al nord dai, dai tedeschi con la Repubblica di... Salò incomincia eh, la macchina bellica nazista, ha assoluto bisogno di rimpiazzare in Germania, nell'industria che lavorava per la guerra e comunque nell'industria, eh, gli uomini che sono tutti quanti al fronte e allora va e cerca in tutti i modi possibili di sostituire queste persone. Una delle possibili sostituzioni è il lavoro forzato, coatto, di eh, Uomini e di donne che dovrebbero essere, con le buone o con le cattive, prelevati dai territori nell'Italia della Repubblica Sociale e mandati a lavorare in Germania. Ecco, volevo solo fare questa premessa. A questo punto sorge uno mucchio di problemi, giusto? Sì,
1: perché... Ehm... C'è un tentativo, a dire il vero, di ehm, portare in Germania interi nuclei familiari, eh? sì. come, senso, come è stato fatto per la Cecoslovacchia, per uh, la Polonia, è mm-hmm. stato questo tentativo, però ehm, molto, molto difficile, quindi si sono arresi subito e quindi hanno uh, precettato per il lavoro in Germania sia donne che uomini. Sì. La cosa ha creato non solo eh, difficoltà, ma una vera e propria ribellione, intanto si era diffusa la voce che eh, in in Germania, naturalmente l'immigrazione italiana in Germania risale al 1938 agli accordi italo-tedeschi dell'epoca, per cui un sacco di nostri lavoratori erano immigrati in Germania, tutti i lavoratori più o meno volontaria, ecco, perché sulla volontarietà di queste persone che naturalmente andavano in Germania spinte dal bisogno economico, io ci metto sempre un po', sì, il bisogno economico toglie parte della libera scelta, no? Non si è più liberi quando sì, si sì. concreti. Comunque ce
0: ne sono tanti, ce ne sono decine, moltissimi Veneti, moltissimi Veneti sono sì, andati a lavorare,
1: sì. specialmente no, delle anche... zone
0: alte, bellunesi, ne conosco tantissimi, certo. sono andati a lavorare in, in Germania, certo. insomma, ecco, sì.
1: Oh. Ma dopo l'8 settembre ecco. non possono più tornare a casa, eh, se non casi sporadici mm. fermano tutti i eh, lavoratori italiani la, e li costringono lì a lavorare, eh, salvo casi sporadici perché c'erano le vite che permettevano per esempio di tornare a casa per eh, visite per motivi gravi in famiglia, per la morte di un parente, queste cose qua. Comunque nel, nel febbraio del 44 inizia la percepazione del lavoro, eh, 50-50 maschi e femmine sì. e naturalmente le donne subito si ribellano, si ribellano non solo perché eh, già, erano già partiti quelli un po' più volontari, chiamiamoli così, li avevano convinti della bontà del contratto, del salario alto, delle le facilitazioni che avrebbero avuto gli assini familiari in Germania e rimanevano quelli che non ci volevano andare in Germania assolutamente, avevano il loro posto qua in Italia, avevano la loro famiglia mm-hmm. e eh, non ci volevano andare e, e le donne hanno una, eh, come dire eh, assumono un ruolo di, prima, di, di primo piano innanzitutto perché ma, in prevalenza le maestranze sono femminili eh, sì. quindi è una sorta di, lo, di logica eh, e poi perché appunto questo ruolo, gli è sempre stato riconosciuto alle donne, quello di portare avanti eh, le proteste. E, e iniziano a protestare, infatti a Valdagno la Marzotto abbiamo la Gianna Perlati, che dopo sarà dopo anche una partigiana, eh, che eh, lei non è, eh, la, eh, non, è, non è stata designata commissaria, com- di far parte della commissione di fabbrica. Ma lei avvicina per esempio il... L'interprete gli dice, guarda, queste sono le, eh, quelle, quello che desiderano le mie compagne di lavoro. E l'interprete la fa sedere al tavolo delle trattative italo mm-hmm. E, e che poi ci sono tutta, c'è tutta una distribuzione di volantini, perché questo di portare le donne in Germania è stato, come, è stato avvertito come una lesione all'onore maschile. Eh, le donne eh, là in Germania sarebbero state preda della lussuria tedesca, mm. eh, poi c'erano le bombe eh, che arrivavano dall'alto degli, eh, degli anglo-americani e quindi la possibilità molto maggiore certo. comunque in Italia di morire e chissà se poi la famiglia avrebbe avuto eh, notizia della propria morte, avrebbe recuperato il corpo, tutte cose un po' macabre e un po' così che comunque ehm, spaventavano. Eh, le, 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 donne e anche uomini sì, sì, tu nel
0: tuo libro riporti infatti una foto dove c'è un volantino del Comitato di Liberazione Nazionale di Valdagno che eh, dice ai lavoratori muovetevi, scioperatevi date da fare perché vogliono portare via i vostri compagni ma anche le vostre spose le vostre sorelle, lavorano molto su questa idea della donna eh, che viene rapita insomma da, dai, 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 dai cattivi teutoni stranieri, insomma, c'è tutta anche l'eco di una visione molto tradizionale di allora, insomma, della, della donna come eh, il presidio del focolare, insomma, si lavora anche molto su questo, insomma, perché la partenza della donna viene presentata come, come dicevi tu, un attentato insomma, alla famiglia italiana e mi pare che gli stessi fascisti un po' se ne rendano conto, mi pare di aver letto nel tuo libro sì. che alcuni sì. fascisti dicono ai tedeschi, guardate che sbagliate se volete prendere le donne, perché qui voi Andate contro una mentalità molto profonda. Una mentalità
1: latina,
2: certo, così
0: viene
1: dicono, definita latina, latina sì. ed è la stessa Guardia Nazionale Repubblicana che dice sì, 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 che che no, va bene. Sì, sì, e sì. anzi lo stesso prefetto eh, dirà alle, alle autorità tedesche, guardate che io non posso garantire la tranquillità
2: mm-hmm. perché,
1: eh, finché eh, non, non continuate a precettare le donne. Ecco. Qualc- e Lì proprio in questi giorni ho trovato, sì. che sarà una, ho trovato una, un telegramma dire il vero, uh-huh. al, al capo della provincia di Padova in cui eh, Pavolini eh, gli dirà il 17 aprile, infatti le date anche qui incidono perché le proteste continueranno un po' anche a Padova e anche Um, a Rovigo, nel Polegine sarà la l'opposizione delle donne che addirittura uh, difenderanno gli uomini con i bastoni e in questo mi ha ric- ricordato, scusate se faccio di fare in frasca. Ma mi ha ricordato le Quattro giornate di Napoli, no? Sì. Che stanno precettando gli uomini. Beh, è l- l'origine,
0: l'origine è molto simile, eh, no? Sì. Eh,
1: eh. eh sì. Dici, spiega, simile.
0: spiega, spiega, racconta un po' delle Quattro giornate sì, di Napoli. A, sì.
1: a Napoli avevano già prelevato eh, circa 20.000 uomini, cioè l'esercito tedesco se ne stava andando, eh, per carità, non sì. è che eh, perché se avesse avuto in pensione di rimanere avrebbe ridotto incendere Napoli, certo. se questo non ci piove. Mm-hmm. Però il fatto è che... Eh, la, mh hanno colto l'occasione per ribellarsi agli uomini che venivano trascinati su, sui carri e le donne hanno preso pietre, sassi e quant'altro e si sono armate di quello che potevano per difendere, eh, non, dif- non solo difendevano il proprio uomo, perché bisogna anche un po' pensare a quella testa dell'epoca. Eh, l'uomo era la famiglia, era il baricentro, quello, io che me lo ripeto, del salario ma rispetto alle donne prendevano molto meno, eh, sappiamo almeno un 30% in meno degli uomini, quindi ehm, era la loro vita, ma non solo la loro, ma anche quella dei figli, ehm, queste ribellioni sono volte soprattutto a garantire la, i, i, i propri bambini, a proteggere la propria famiglia, il proprio nucleo. L- ecco. Quindi eh, ricordo, mi è venuto in mente appunto, queste donne napoletane e così hanno fatto anche a Trecenta, anche a Petorassa. Siamo in provincia a, di
0: Rovigo adesso. Di sì. Rovigo, sì. sì
1: eh, proprio hanno preso in mano i bastoni. Uh-huh. Eh, ma, e cosa hanno fatto in questo modo? Prendendo in mano i bastoni hanno costretto i propri uomini a scappare, a fuggire. Sì. Dopo sono stati ripresi. Però in teoria sono state le donne, loro volevano presentarsi. Quindi l'atto delle donne li ha esonerati certo. uh, dal, um, da ripercussioni anche giudiziarie perché potevano venire denunciati, arrestati. Certo, certo,
0: non sono stato io, e eh, potevo dimostrare e che non..
1: la colpa è loro. Certo, certo. Sì, sì, sì. Eh, ecco, quindi um, c'è questa ribellione che io ho trovato veramente sorprendente, mm. che appunto dico, risale ai secoli che furono ma che continuerà. Eh, sempre fino poi appunto se vogliamo collegarlo ehm, lo colleghiamo anche con l'8 settembre quando ecco, volevo,
0: volevo proprio arrivare scusami, volevo proprio arrivare a questo ti do subito la parola eh, quindi queste donne che in qualche misura agiscono eh, nel caso che tu prima hai ricordato anche con una certa violenza, esuberanza insomma a difesa eh, degli uomini che potrebbero essere portati via deportati e così via eh, questo protagonismo femminile per proteggere, per difendere l'uomo, insomma un po' questo rovesciamento dei ruoli lo si eh, trova in maniera diffusissima ne parlano tutti mi vengono in imm... ci sono film, libri, non scopriamo niente eh, quello che una storica ha definito una forma di maternage cioè di atteggiamento materno della grande maggioranza delle donne Italiane e quindi Veneta e quindi Vicentina nella tua ricerca lo troviamo l'8 settembre quando praticamente arrivano i tedeschi e, 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 e incontrando qualche rara, sporadica, eroica eh, resistenza prendono centinaia di migliaia di soldati di militari, di ufficiali italiani li caricano sui treni sui, insomma, li caricano e li mandano in Germania però... Nell'Interregno, nel passaggio dall'8, quando c'è la notizia dell'armistizio, viene pubblicata la notizia dell'armistizio, quel famoso discorso alla radio di di Badoglio, e il 10, l'11, quando i tedeschi ormai hanno preso in mano tutto, c'è questo fuggi-fuggi, tutti a casa, come il film eh, famoso, durante il quale le donne hanno un ruolo di protezione, di nascondimento, che va ben al di là della loro famiglia diretta, cioè non, non proteggono, non nascondono, non travestono, non eh, nutrono, non, 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 eh, non salvano solo, il, anzi quasi mai, il padre, il fratello, il cugino, ma salvano degli sconosciuti, racconta un po' qualcosa di Vicenza su questo.
1: Sì, eh, maternage è la definizione di Anna Bravo, no? sì, che, sì. che definisce così questa vestizione di questi ragazzi che scappavano e tornavano a casa e li vestono con i panni dei propri, perché ogni famiglia aveva il proprio uomo, figlio, padre, ehm, in. In, in, in guerra sì. e quindi c'è questo riconoscere il, l'universale nel personale no? cioè io vesto te ti aiuto e spero che mio figlio in Russia Qualcuno, una qualcuno esatto, che, esatto. che un'altra mamma un'altra, eh, che lo posso vestire, curare come faccio io di questo certo. quindi non ha importanza che sia, uh, chi sia quello che chiede che questo, questo militare. E cioè questo mi piace questa restituzione del militare. No? Togliere quei maledetti vestiti che sicuramente queste donne odiavano perché io non credo uh, a un'adesione pronta e um, supina alla guerra mm-hmm. del mondo femminile. Perché le testimonianze che io ho raccolto, ma anche i documenti Parlano di pianti, di queste madri che avevano... Era appena finita una guerra, erano neanche vent'anni che era finita quell'altra guerra e già eh, e avevano cresciuto i figli e già questi erano pronti a morire per un'altra. No, io non, proprio non posso... Eh, diciamo, no, ma anche perché le testimonianze sono rarissime quelle di amore per la guerra. Eh, quindi queste donne cercano di eh, dar loro un vestito perché eh, chissà che qualcuno salvi anche... Il, il mio caro no certo. eh, ecco in questo due donne furono uccise in questo gesto di eh, soccorrere l'altro ecco
0: questo racconta e... perché sono veramente delle figure importanti raccontaci un po' sono
1: Noveglia novelia Turato e Nerina Sasso allora eh, la, la prima Nerina Sasso è uccisa l'11 settembre e l'altra due giorni dopo no novelia tutte e due hanno una, un vissuto familiare di sofferenza la narina è orfana è stata è rimasta orfana molto presto dai genitori e la novelia invece è rimasta che era giovane avrà avuto 30 anni all'epoca è rimasta con due bimbi piccoli vedova perché un pirata della strada aveva ucciso il marito sì. quindi sono due donne mh, già provate, Eh, che però eh, quando sentono che passa un carro eh, pieno di soldati che eh, sta per andare in Germania, eh, subito si precipitano, ma ma, mi immagino già, eh, le donne sentono che passa questo treno e i passaggi a livello sono pieni di donne, come la stazione era strapiena di donne o anche di altri civili a raccogliere i messaggi che i militari buttavano giù dai finestrini no? buttavano
0: bigliettini... giù dei bigliettini in cui scrivevano un, un nome, un cognome, un recapito di una famiglia in un qualunque parte d'Italia perché eh, speravano eh. che qualcuno raccogliesse e avvisasse che il loro figlio eh, stava bene, era vivo, insomma poi dove andava. Insomma, ecco, per dirgli guarda yeah. che sono vivo e mi stanno portando in prigionia. Ecco, se non c'era qualcuno che. Che li raccoglieva e, e, e che scriveva non l'avrebbero mai saputo,
2: insomma,
1: ecco. No, infatti era un modo per, eh, come dire, eh, per tenere informata la famiglia, cosa? Perché eh, non c'è nulla di più angosciante di non saper nulla del, certo, tuo, del, certo, del certo, tuo caro. No? Certo. Ecco. Quindi qui abbiamo queste due. eh, figure femminili che tra l'altro muoiono in due parti diverse della città di Vicenza una all'opposto dell'altra quindi Mm. eh, due contesti diversi perché eh, la Nerina era... Come dire, era vissuta poi orfana, era vissuta con i zii che avevano una trattoria, Mm. eh, quindi forse un po' più benestante. E la novella era un'operaia del Cotonificio Rossi, quindi abbiamo fatto anche ambienti diversi, Mm. però abbiamo lo stesso sentimento. Cotonificio
0: Rossi, che mi pare di ricordare si trovava. Dove adesso c'è la, la, la cittadella giudiziaria, il tribunale, esatto. giusto, lo si esatto. vede anche passando col treno dal parte del monte per così dire, si, vede, si vedeva perché adesso c'è, c'è, c'è altro. insomma ecco. Quindi loro vengono uccise dai tedeschi perché vengono uccise, no, Sonia?
1: Vengono uccise perché portano soccorso, acqua, del pane, qualcosa uh-huh. e vengono ferite. A dire il vero, vengono ferite ma con le pallottole doom doom che ah. sono vietate da... Ah, sì. quelle esplosive, quelle
0: esplosive. Sì, quelle...
1: sono quelle esplosive che sono sì, vietate sì. dagli accordi internazionali oh. ma basta essere feriti per poter, per poter per, per morire insomma non hai scampo, e quindi è abbiamo...
0: eh, sì. parla, parla pure sì
1: No, in questo caso, però, io no, volevo sottolineare che comunque le donne rimangono le referenti privilegiate nel caso delle disazioni dell'RSI, sì. perché loro sono pronte ad accogliere chiunque volesse disattare, cambiare il vestito e tornare civile o anche solo passare con i partigiani. Mm. Nel mi viene in mente la storia della Maria Scapindi, ali del Pasubio, dell'episodio del con l'attagliamento eh, di lei che aiuta uh, a scappare un ragazzo della legione tagliamento che vuole disertare perché sono due ultimi giorni della permanenza del vicentino e allora lui ne vuole approfittare lei aveva fatto amicizia lei aveva perso il figlio più grande per lo scopo di una bomba ehm, Aveva il figlio più piccolo, Dario, mm. e niente ha solo seppellito nella, nella vigna la divisa di questo, di questo legionario e l'aveva aiutato a, a vestirsi in modo civile, a fuggire, solo che se ne accorgono. Eh, a causa di questo gesto verranno uccisi per rappresaglia quattro ragazzi, quattro uomini. Mm. E, ecco, e quindi. Eh, Niente, volevo solo sottolineare il fatto che poi lei eh, sarà eh, tosata, no? sarà pelata alla fine della guerra perché non le permetteranno, cioè le addosseranno la colpa dell'uccisione dei quattro ragazzi, era colpa sua perché aveva aiutato ah. quest'altro ragazzo a fuggire guerra. Dalla dalla legione tagliamento oh, e, e anzi dovette andare via da valle del pasubio mm. e trovare lavoro altrove quindi sì. eh, un gesto di solidarietà cioè i due mh, della novella e della nerina pagati col prezzo della vita stessa mm. e qua è che eh, pagata con l'esclusione con tra l'altro pagato prezzo carissimo perché anche la rappresaglia dei, quattro, dei altri quattro uccisi è stata pesante, quindi eh, sì, ecco, un gesti di solidarietà e di altruismo che si pagano a caro prezzo.
0: Prima di passare alla parte conclusiva della nostra intervista stiamo intervistando Sonia Residori, eh, una ricercatrice storica vicentina e stiamo con lei ripercorrendo alcuni passaggi del suo libro recente, uscito pochi mesi fa, Sorve- sovversive, ribelli e partigiane, il sottotitolo è Le donne vicentine tra fascismo e resistenza 1922 1945 edito da CR edizioni e costa 18 euro, lo trovate nelle nelle librerie. Prima di passare all'ultimo argomento, vorrei sottolineare alcune cose alcune idee che mi sono fatte leggendo, cara Sonia, il tuo libro cioè, mi sembra di capire dimmi se sbaglio che tu vedi, come posso dire, in alcune caratteristiche costitutive della personalità della stragrande maggioranza delle donne, la radice più profonda eh, dell'opposizione alla guerra, alla dittatura che prepara la guerra, al militarismo, Cioè, mi sembra di cogliere quasi una specie di, eh, come posso dire, di estraneità quasi essenziale, ontologica avrebbe detto Berlusconi, proprio mm. connaturata all'essere donna, forse legata all'essere madre, all'essere eh, storicamente destinata al lavoro di cura, insomma, non so quale sia l'origine, rispetto invece alla pratica della guerra, al regime che prepara la guerra, insomma. Come una una forma di non dico predestinazione, ma quasi delle donne a questo ruolo derivante dalla loro estraneità rispetto alla logica della violenza, della soluzione violenta dei conflitti. E però, così mi è sembrato di capire, poi mi dirai se sono lontano, dico sciocchezze o o se in qualche misura mi avvicino alle tue intenzioni. E però, l'ultima parte, adesso ne parliamo, del tuo. Il libro è dedicato alle donne che non solo dal punto di vista del sostegno, dell'aiuto, della collaborazione, ma anche proprio dal punto di vista della, della pratica della guerra, fanno la guerra combattendo come partigiane nel corso della resistenza. Addirittura tu ci proponi eh, una formazione partigiana valdagnese, probabilmente delineata come tale alla fine della guerra, insomma cioè inquadrata, eh, definita come se fosse esistita anche durante la guerra, mentre prima esistevano gruppi singoli e così via, la divisione Amalia, mi pare di, insomma, una, una formazione partigiana di donne. Ecco parliamo un po' di questo perché a me pare che nel tuo libro, specialmente nella prima parte, ci sia questa linea che continua della non so se estraneità, rifiuto o comunque insomma rapporto difficile tra l'essere donna e fare violenza. Mi sbaglio tanto, sono lontano, sono vicino, dimmi tu.
1: Eh, ma eh, no, io guarda, penso che sia per i maschi che per le femmine sia ehm, difficile... Ehm, cioè, maschi e femmine non Mm. sono fatti per la guerra l'uomo io non a parte una piccola percentuale ehm, ho trovato sì effettivamente che ci sono alcuni maggioranza maschi eh, anche alcune femmine a cui piace molto la guerra non lo so perché quale sia la motivazione ma proprio la amano questo amore Mm. ehm, allora per spiegarvi ehm, il film è quello sul generale Patton, sì. quello famoso, ehm, proprio si sì, intitola Generale Patton, se non, no, eh, Patton, generale d'acciaio se non sbaglio. Sì. E, e lui c'è, un, c'è un'inquadratura sua e guarda un massacro, e, deve essere il massacro di Casserina in, in Africa. la, la prima battosta che hanno ricevuto gli americani appena entrati nel
2: conflitto.
1: E lui guarda tutti questi corpi, questo disastro che deve essere il campo di battaglia e dice, oh Dio mio, come ti amo, come amo tutto ciò. Mm. Fa una dichiarazione d'amore che mi ha francamente. spaventato, c'è una cosa Mm. eh, come si può amare così eppure eh, ci sono uomini e donne io di quelli che ho trovato eh, nella mia strada più più uomini che donne che amano eh, la la guerra ma sono per me una minoranza la maggioranza non ama la guerra non ama morire, non ama uccidere non ama ehm, quello che deriva dalla guerra sì. Anche se poi c'è una certa dose di indifferenza quando è la guerra degli altri. Sì. Eh, quando è la guerra degli altri, ma sì, non importa. Eh, anche in Italia, i primi tre anni di guerra, i propri cari eh, erano in Russia, in Africa, avevano dichiarato guerra a mezzo mondo, beh, ma non importa, la guerra è lontana. E quando la guerra si avvicina, quando arrivano le bombe che sì. cominciano a... a far danni, a uccidere e a, e a, bombard- a, a come dire, distruggere edifici, case, e che allora si capisce che la guerra non è più un affare degli altri, è una guerra che è, è un affare di tutti, anche nostro. Capito? Ecco, io penso questo, sì. proprio per quanto riguarda le donne eh, in guerra, l'uso in, in delle armi, Uh, non c'è nessuna uh, remora per una donna a usare le armi, a uccidere rispetto a un uomo, non c'è nessuna differenza, uh-huh. uh, forse c'è cioè, um, più forse un'educazione, me lo diceva la Luigina Castagna, che era una partigiana pacifista, se sì. lei mi diceva io piuttosto avrei preso in mano una pistola mi sarei lasciato uccidere ve l'avevano regalata e volevano insegnarle anche come usarla ma lei diceva no, no, io le armi mai però lei dice sì, ma io posso dire questo perché quando sono nata io ma quale donna poliziotto Donna vigilessa, mai vista in vita mia, le donne nell'esercito... Sì, sì, certo, certo. Non si vedeva. Può darsi che adesso la mentalità cambi perché si è abituate magari a vedere le donne... Eh sì, infatti un
0: 10-15% delle persone che chiedono di entrare nell'esercito sono donne o di ragazze, insomma. Dato sì. cioè, che si va per, per volontari, un 15% circa, no? non pochissime. Sì. Ho capito. Esatto. Va bene.
1: Quindi mm. Poi durante una guerra ci sono delle, ehm, delle motivazioni mm. eh, che non sono prettamente nor- cioè, di tempo di pace. E eh? poi che ehm, faccia sì che un uomo o una donna prenda in mano un'arma e uccida e cerca c'è il sentimento del risentimento, della vendetta, sì, cioè, sì. Eh, quanto, bisogna vedere quanto è stata toccata la famiglia. Sì, sì, ma la,
0: la reazione, insomma, la reazione esatto. a, a una violenza subita o temuta. Sì, sì.
1: Esatto, perché la risposta mm. può essere anche cento volte più grande dello, de, sì, di sì. quello che si è subito, no? quindi è sempre un po' eh, difficile. Certo è che Sena nasc- ha cercato di nascondere la partecipazione armata delle donne, sì. perché anche quelle dei Namitarde, che facevano parte dei gap, di INSAP, di Vicenza, mm. sicuramente c'erano almeno due gruppi comandati da donne ah. e perché dico questo? Perché lo dice il capitano Polga mm. che se lui dice che bisogna cercare questi questi gruppi di partigiani il capitano Polga
0: diciamo è un ufficiale fascista è un, è un, è una, una, un detective fascista sostanzialmente sì. no? ecco. e quindi lui dice che ci sono anche dei gruppi armati cappeggiati da donne insomma ecco. da
1: donne. Sì, Se sì. lo dice lui, sì. eh, vuol dire perché eh, cioè emanava proprio le istruzioni per catturarle, quindi uh-huh. mh, deve aver avuto uh, informazioni precise. Sì. E trovo che mh, finita la guerra, molte di queste informazioni eh, sono, 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 sono sfuggite, sono uh-huh. svanite, sono, non si è più fatto memoria. E di questo lo, ne spiegano anche l'origine anche le stesse donne partigiane, c'era l'Alberta che, aveva John, che diceva, ma eh, io mi sono sentita molto offesa perché finita la guerra eh, ci dicevano che eravamo delle cose di buono, chissà perché eh, l'Alberta è una delle partigiane appunto, eh, di Gino, era la, la statuta di Gino Cerchio, ma faceva parte dei GAP e dei SAP, era lei che portarsi Gino Cerchio non poteva era lei che portava l'esplosivo e lo consegnava a destra e a manca capito? Quindi sì. e lei è una conosciuta medaglia d'argento anche, quindi, ehm, e lei dice ma finita la guerra ci hanno trattato in malo modo come delle poco di buono tanto per usare un effemismo no? sì, sì. allora le diceva io mi sono sentita ferita perché i nostri stessi compagni avrebbero dovuto difenderci e dire come sono delle poco di buono questo hanno fatto sui montagna capite? Perché a un certo punto, a parer mio, nell'estate del 44, quando c'è l'afflusso eh, dei residenti alla leva, dei disertori ehm, sulle montagne, le file partigiane si ingrossano. Sì. Ma si ingrossano perché arrivano anche le fidanzate, le, le mogli. Sul grappa ne ho trovate almeno 3-4 eh C'è mogli. la, moglie, la
0: moglie di un ufficiale che si trovava sul grappa che, che passa con i partigiani che viene fucilata tra l'altro è stato interessante perché era stata trovata assieme a suo marito e altri esatto. partigiani sul grappa insomma per dire esatto ecco. la
1: Gigliola sì. la Gigliana Giglioli sì. che è la moglie de, de, di Angelo Valle no? Sì, sì. eh, eh, ammazzano uccidono il marito e lei che è incinta eh, uh-huh. dopo cioè, vabbè, c'è questa mh, un po' leggenda che dice che è stato offerto eh, la di andare, la salvezza, andando in campo di concentrazione. Ma lei si sì, avrebbe
0: detto, no, io voglio morire con mio marito. Sì, sì,
1: sì, sì. noi non sappiamo questo, se è vero oppure certo. no. È chiaramente che lei, che è stata uccisa con il suo mm. bambino, eh, appunto e lei era andata eh, su un a per stare, ma anche la, la moglie del, del carabiniere Giacca, che è la Beatrice Giacconi, che è poi è stata orribilmente uccisa eh, più tardi però mh, dal... Da, da, dalla, dalla SD tedesca quindi
0: eh. questo giacca è, 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 un, è di origine istriana dal cognome mi sembra il carabiniere giacca perché sul, sul, è sul grappa se non sbaglio giacca il cognome però
2: sì, no? sì, sì.
0: Eh, sul, sul, sul grappa è pieno di carabinieri da quello che ho visto leggendo i tuoi libri tantissimi carabinieri che hanno disertato insomma non hanno accettato di passare con la RSI ce ne sono parecchie decine secondo me di, di carabinieri sul Grappa o sbaglio
1: sì, sì, no, no moltissimi perché mm-hmm. hanno disertato, perché per i Carabinieri l'alternativa nel giugno del 44, sì. eh, già dal marzo, ma comunque al giugno è l'alternativa, anche ho trovato i, le richieste di deportare i Carabinieri, dovevano sì. assolutamente giurare fedeltà alla sì, Repubblica sì. Sociale. E per loro che è un corpo che aveva giurato fedeltà al re. E aveva questa fedeltà che
0: non, a cui non si sentivano di, di, di rinunciare.
1: Esatto, e quindi proprio c'è un distaccamento dei carabinieri reali su sul graffa. Beatrice era, era su anche lei con il marito, con Domenico Giacca. Sì. Eh, facevano parte della mappeotti. Sì. Eh, lei riuscirà a sfuggire all'accerchiamento, però eh, il marito no, morirà in battaglia. o ucciso, mm-hmm. non si sa, eh, muore sul grappa, eh, e lei che era una donna bellissima viene catturata dal uh, Feutinger, tenente SS di, di, di Rovingi... Roncegno? Di Roncegno, di Roncegno, sì, 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 grazie, sì sono del Trentino, sì, sì. sì e, e poi la, viene uccisa con colpo di pistola dopo averne abusato. Questo è il eh. dottor Feutinger, giurista, che è poi è responsabile della morte anche della mamma e della sorella dei pede, dei capitan Giorgi, della,
0: di Capitano Giorgi. Di Todesco, sì.
1: Quindi sono tutte figure di donne che sì. hanno pagato carissimo insomma, anche la scelta di andare su in montagna.
0: Senti, eh. Eh, ti chiedo l'ultima cosa, poi magari chiudiamo per un momento, se c'è qualche telefonata la raccogliamo e poi ci risentiamo per una conclusione. Eh, ci sono due foto, forse anche, ci sono tre foto che mi hanno colpito del, del tuo libro eh, e allora c'è una foto di eh, un carretto insomma trainato da un cavallo che scende, di, dice la Didascalia, da Recuaro a Valdagno nei giorni della liberazione e, e sopra il carretto è pieno di ragazze sostanzialmente e ci sono alcuni partigiani armati e poi ci sono altre due fotografie una è eh, dei primi di maggio del 45, qui siamo allo stadio che esiste ancora, lo stadio dei Fiori di Valdagno con le, con le tribune gremite tra l'altro allo stadio dei Fiori erano stati fucilati anche tre dei più cattivi fascisti valdagnesi in pubblico e c'è una formazione partigiana con le ragazze in divisa, con delle giacche militari e poi un gruppo ancora più numeroso, tu scrivi nel luglio del 1945, cioè il primo anniversario, è un anniversario funebre della fucilazione dei sette antifascisti, i cosiddetti sette martiri di Valdagno, c'è questa, una fila di partecipanti alla, alla celebrazione, al ricordo, insomma, all'anno di... Eh, di anniversario con sempre queste giovani, sono tutte ragazze, eh, vestite con queste giacche militari, sembrerebbero delle giacche da aviatori, alcune hanno anche la fascia nera del lutto al braccio e sono descritte nella, nella fotografia, quella dello stadio e in questa della ricorrenza funebre, come il battaglione femminile Amelia. Ci dici qualcosa di questa formazione?
1: Sì, eh, beh, intanto voglio eh, sottolineare la particolarità proprio di queste donne che sfilano perché nei giorni successivi alla liberazione, soprattutto durante il primo maggio, in tutte le città d'Italia ci sono state le sfilate partigiane e le donne, alle donne non era consigliato sfilare. Eh, c'è la testimonianza di Trottolina da Torino che dice eh, voleva andare a sfilare anche lei con la sua formazione ma il suo comandante non ha voluto no? mm-hmm. e poi quando vede sfilare quelli di Mauri e sente i commenti della gente mamma mia dice per fortuna che io non c'ero che ho ascoltato il mio comandante mi hanno dette di tutti i colori sono viste come
0: delle, delle puttane insomma che sono andate esatto. in bosco i partigiani per, esatto.
1: eh, così, esatto. per farsi e quindi ecco. Io ho sempre pensato che anche qua... Che, ehm,
0: Se era a Torino anche... figurità Valdagno, tu lo vedi? Ah,
1: appunto, c'è cioè, ma a Vicenza non, eh, non invece no. Invece eh. no. Questa è una, la prima fotografia. Quella, beh, questa è qua del carro che arriva giù da Recuano. Come vedete c'è un cavallo proprio... Sì, da, sì. è un carro da fieno. Sì, sì, è un, un cavallo è da cazzo, tiro. Diciamo. No. Eh, eh. Eh, cioè, proprio da trasporto, ma con, con, rurale. Sì. E, il primo invece, quello dello Stadio dei Fiori, mm. era, una fate conto che vent'anni fa avevo fatto delle fotocopie, uh-huh. eh, delle fotografie che mi erano state prestate, perché costava moltissimo uh, all'epoca andarle a rifare in all'ottica non è come adesso che abbiamo dovevi
0: rifotografarle insomma e risviluppare tutto quanto sì, sì.
1: Eh, ma non mi ricordo più chi me l'ha data e comunque è andata in mezzo a tutte le altre così che si vede anche un po' male sì. perché qua hanno fatto i miracoli per tirarla su e a un certo punto qualche anno fa due o tre anni fa mi accorgo mentre scrivo l'introduzione a voci partigiane venete l'introduzione alla sessione di centina e mi accorgo che eh, sono, hanno la divisa, cioè queste stanno sfilando. Eh sì, e in eh effetti sì. poi è venuta fuori anche questa del funerale, del, um, sì, del, della cerimonia per i martiri di, di Valdagno sì. e, le vede- e le vedete, questa è una buona fotografia, fa bene, tirata su scansionata e quindi a dispetto di quello che... Ehm, è caduto in città metropolitane come Torino, Milano o anche Bologna, da noi le donne sono, hanno sfilato. Questo è il battaglione Amelia, che sulla carta sì, è vero, è stato fatto dopo la guerra, e, mh, subito nei giorni successivi, però di fatto c'erano almeno, c'è il ruolino che parla di oltre 100 per ragazze che eh, costituivano, facevano non solo le le staffette, ma l'infermiere ma imbracciavano proprio anche le armi ce ne sono diverse
2: Certo. Queste
1: che imbracciano le armi e partecipano uh, alle azioni mi- militari vere e proprie. È...
0: Va bene. Eh, Sonia intanto ti ringrazio moltissimo per questa prima parte che mi è sembrata, almeno a me che ti ho sentito, molto interessante, e molto stimolante. Eh, ricordo ancora che stiamo parlando del libro di Sonia Regidori, Sovversive, virgola, ribelli e partigiane, Le donne vicentine tra fascismo e resistenza 1900 22.945 la casa editrice è CR di Verona metto giù il telefono per qualche minuto vediamo se arriva qualche telefonata tra 7-8 minuti ti richiamo, cara Sonia e casomai ti, ti dico se non le hai sentite le domande o comunque andiamo a una breve eh, a qualche minuto, due minuti di conclusione ci sentiamo più tardi, grazie Sonia ciao, ciao, dopo. ciao, grazie Ecco abbiamo concluso con eh, Sonia Residori questa intervista, se arrivano abbiamo a disposizione ancora 13-14 minuti, se arrivano un paio di telefonate le ascoltiamo molto oh, volentieri, adesso per fare un po' di respiro da parte mia metto un po' di musica ma chiaramente non appena sentissi squillare il telefono allo 049 880 9020 mi interrompo E vi do la parola. Cosa che faccio subito? Allora Cesarina ci chiama dal Veneto orientale. Prego Cesarina, dimmi.
3: Ecco, eh, la signora ho sentito tutto quello che ha scritto, ma anche dove sono nata io ci sono. Non so se sa lei che tra il gordone, l'avige, il po'. C'era la TOP. Sì?
0: Eh, Sara. Certo che so che c'era la TOT, parli di Cavardere e c'era a Cavardere c'era la TOT che reclutava il lavoro. E
3: reclutava i ragazzi sì, dai sì. 14-15 anni fino sì. ai 18. Sì. Anche i don- ragazzi reclutavano, sì. Sì. avevano bisogno per la cucina. Sì. Ecco, dico anche questo. Eh, c'è stata molta battaglia anche, molti rastrellamenti nel mio paese. Eh. Io lo so, eh, dico che dappertutto, dappertutto c'è stata eh, la, 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 come si dice, la lotta sì. e quello che mi dispiace è che dopo noi abbiamo perso quelli che sono morti, torturati, donne, eh, ho rischiato anch'io molto eh ed era una ragazzetta, eh, eh, No come me, c'erano anche altre ragazzette, perché per passare davanti alla top passavamo solo noi, che non erano solo noi. Dalla top c'erano i soldati semplici, i repubblichini di Salò e, e la SS, i nazisti. E facevano fare, facevano i furtini per i, per i cannoni e anche per fare le passerelle lungo i, lungo i fiumi, attraverso i fiumi. Angelini lo sa questo? Sì,
0: sì, so cosa so, faceva la TOT, so delle fortificazioni. Sì, ho preso. Ecco.
3: Eh, e io ho fatto parte anch'io così perché un ragazzo di 18 anni è stato scoperto che era, aveva due fratelli in Germania e lui era stato così, requisito insomma.
2: Mm-hmm.
3: E, e, e mi ha detto, eravamo come fratelli, eravamo, una volta le famiglie di campagna erano sì. vicine, sì, 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 tutti, certo. tutti uguali, e mi, ha, e mi ha detto, Cesarina, se io dovessi essere scoperto, fai te quello che faccio io ho detto ma cosa? io non avevo ancora 13 anni, mancava poco è stato lì che dopo sono andata dal dottor Busonera insomma ecco ho avuto contatti con il dottor Busonera
0: va bene Cesarina, grazie della tua testimonianza io
3: dico questo è quello che mi dispiace gli statunitensi non c'erano e quando mandavano giù i pacchi non li mandavano ai partigiani, perché erano rossi. Li mandavano a quelli che facevano i gelatori, anche i contadini. La saluto. Buongiorno
0: Cesarina, grazie. A Cesarina che ci ha parlato, come ha fatto altre volte, della sua esperienza quando era una ragazza di 13 anni a Cavardere. Ci ha parlato della TOT, ci ha parlato del suo rapporto con un giovane... Il telefono rimane ancora a vostra disposizione se qualcuno vuole intervenire su quello che ha sentito da Sonia Residori, la storica che ho intervistato oggi alla trasmissione settimanale dell'Ampi, la trasmissione è consistita sostanzialmente in una specie di commento, abbiamo ripercorso un bel libro recente di Sonia Residori, Sovversive, Ribelli e Partigiane. Uh, se non chiamasse nessuno, io vi faccio sentire un po' di musica. Appena chiamate, interrompo e do la parola ad un'altra telefonata.
2: The first time I laid eyes on you, I knew I had to have girl, for myself.
0: Questa è Radio Cooperativa, la trasmissione settimanale dell'AMPI, oggi dedicata a un'intervista alla storica vicentina Sonia Residori, autrice di un libro sovversive, ribelli e partigiane che abbiamo commentato discutendone con lei in una telefonata che abbiamo per il momento interrotta ma che risponde prenderà tra qualche minuto per le conclusioni. Se volete chiamarci e dire qualcosa 049 880 90 20.
3: So hot, you don't get weather like this. When it's hot, it's beautiful hot. <laughs> getting to the water, getting where, where it's at, where the crowds are at, where the bikinis are at, where the shorts are at.
0: abbiamo ricevuto altre telefonate dopo quella di Cesarina che ci ha raccontato un po' dei suoi ricordi a Cavarzere nella bassa provincia di Venezia al confine con la provincia di Rovigo ci ha parlato un po' della toto di questa organizzazione di supporto per lavori insomma pubblici di tipo militare che i tedeschi avevano messo in piedi in Italia ma andiamo di nuovo in linea eh, la nostra Sonia Residori con la quale andiamo a concludere. Mi senti Sonia?
1: Sì, sì, ti sento. Ho sentito anche quello che diceva la signora Cesarina sulla, sulla TOT, che effettivamente mh, il lavoro per i tedeschi era fatto o con la TOT o appunto con la precettazione in Germania. Con la TOTA si lavorava qui eh, sul locale, infatti poi ad un certo punto, siccome eh, riscuoteva successo anche lavorare eh, in casa, naturalmente pre- tutti preferivano quello rispetto alla Germania, ehm, la precipitazione del lavoro che secondo il piano di, di Sauckel, che è, Sokel è il, il ministro tedesco per gli armamenti che voleva... Il, eh, voleva circa 3 milioni e mezzo di italiani in, in Germania eh, andò come dire nel dimenticatorio invece con la, l'arruolamento mh, nella tot ehm, coinvolse donne, bambini, eh, uomini anche gli stessi partigiani che durante l'inverno del 44 1945 sì. eh, trovarono agio cioè perché in montagna non, non potevano restare sia per il freddo è stato tra l'altro un inverno molto freddo quello lì e anche il cibo non ce n'era e quindi molti sono scesi dalle montagne e sono entrati a lavorare nella TOT. Eh, Era un'organizzazione che ehm, naturalmente pagava e quindi avere un lavoro ehm, anche se remunerato magari male ma sempre pagato conveniva e, ripeto, coinvolgeva, per esempio, appunto, nella Val d'Astico, nel, coinvolgeva tutti i… pronto?
0: Sì, ti ascoltiamo, Sonia. Anzi, sì. Sì. Nella Val d'Astico eh, dicevi, nella nel Val d'Astico. Nella Val
1: d'Astico coinvolto interi paesi, da San Pietro a Pedescala, e tutti andavano a lavorare, a costruire ehm, questi fortini, eh, questi… Forza anticarro eh, che naturalmente i tedeschi stavano allestendo per parare l'avanzata la, la degli anglo-americani.
0: Cioè infatti i tedeschi, eh, molti lavori la Tote ha fatto anche qui sui colli Ugani, i tedeschi preparavano una specie di ulteriore linea di difesa avendo capito alla fine del 1944 che la linea gotica, insomma quella che va a grosso modo da Via Reggio fino a. Un po', un po a, a, tra, al confine tra la Romagna e, e le Marche, quella sarebbe crollata insomma, ed è avvenuto poi eh, tra il 1944 e il 1945 quindi stavano cercando di, di attuare una ulteriore linea di resistenza che coinvolgeva anche le nostre zone, la Valdastico, gli Eugani, il Garda, insomma cioè, il, ci Vallo sono ancora... ecco, il Vallo sì, Veneto, sì, esattamente. Va bene. Sì. Qualcosa di conclusivo, oltre a questa chiarificazione sulla TOT, volevi dirci sul tuo libro, Sovversive, Ribelli e Partigiane, cara Sonia, abbiamo due minuti.
2: Scusa, scusa
0: Sul tuo libro, Sovversive, Ribelli ah. e Partigiane, eh. vuoi dire qualcosa di altro, di conclusivo? Abbiamo due minuti.
1: Eh, niente, io vorrei soltanto ricordare eh, il prezzo che hanno pagato eh, le ragazze, le donne che hanno scelto di arruolarsi in un esercito volontario della resistenza, come lo chiamo io esercito volontario, certo. perché eh, ecco, una delle cose che non ci è stata tramandata è l'uso della tortura. Ehm, la, la, la tortura a Vicenza, ma anche altrove, sapete, basta, che bastava che ci fosse un reparto militare della RSI o, o tedesco accantonato. E quello diventava subito prigione e anche ehm, sfogo di bestialità le chiamo io ehm, a vicenza la tortura è sicuramente è assodato questo è praticata fin dal luglio del 44 quando mh, viene sgominata vengono sgominate le, le, le strutture resistenziali mh, comuniste della città ehm, soprattutto nel, nel gennaio, fra il dicembre e gennaio del 44-45, saranno centinaia i uomini e le donne, ma soprattutto le donne ad essere torturate, le donne saranno anche stuprate violentate. e violentate. La tortura, ecco, ricordo che non è fatta solo di botte, calci, pugni, eh, ma viene usata una, una nuova invenzione, no? Eh, perché l'uomo subito appena viene inventato qualcosa trova subito da utilizzarlo in modo malvagio ed è la corrente elettrica eh, vengono elettrizzate e quindi viene dato in mano loro questo parellipipedo questi, questi due manici eh, attraverso cui viene passata la corrente elettrica e, e vengono elettrizzate eh, era una cosa una pratica che io non conoscevo cioè, Pensavo a Pinochet, sapevo di Pinochet, Argentina e Cile, le torture che mh, hanno state inflitte, ma nessuno aveva mai parlato delle torture eh, durante la seconda guerra mondiale che erano molto diffuse e infatti la stessa Repubblica Sociale arrestò, fece arrestare i massimi esponenti, questi, quelli che si erano macchiati maggiormente di, di questo e delle torture naturalmente poi non furono giudicati, anche perché
2: mh,
1: era il marzo del 45, la guerra era ormai finita, un paio di questi furono uccisi durante i giorni della liberazione, comunque ecco, eh, vorrei ricordare solo che alcuni di loro rimasero eh, invalidi per sempre, eh, tra cui una, una partigiana che non ha umino neppure, che eh, venne stuprata moltissimo e soprattutto attraverso lo scosse di eh, corrente elettrica le sue mani furono ridotte a due uncini e quindi invalida per sempre al lavoro, eh, dovette eh, fare domande di pensione e gliela concesso, eh, però eh, insomma, la sua giovane vita già ridotta eh, a questo, perché la tortura lascia segni indeletri e loro pagarono il prezzo ehm, questo prezzo altissimo prima la signora ehm, ha detto una frase che mi ha colpito cioè che sono morti per niente no, non sono morti per niente neppure non hanno sofferto per nulla se io ho potuto uh, diventare una giovane eh, nei tempi frequentare l'università, scegliere se eh, lavorare o stare a casa a fare la mamma, e eh, quindi scegliere di lavorare, di avere dei bambini, ecco, e di votare, di essere votata, e di sì. lottare per i miei diritti, io eh, lo devo soprattutto a queste donne, a cui sarò. Non è un erenismo, neanche non è retorica, ma io sarò eternamente grata a queste donne e a quello eh, che hanno fatto.
0: Va bene, grazie. Mi piace anche molto questa conclusione. Eh, non so se ottimistica, ma certamente doverosa e, e realistica. Eh, se si leggono libri documentati come quello di Sonia Residori, di cui abbiamo parlato oggi, Sovversive, Ribelli e Partigiane, si ha in mente l'Italia di allora. E la si confronta con l'Italia, con tutti i suoi limiti, le sue storture, brutture, bla bla bla, che abbiamo conosciuto, ci accorgiamo che non c'è paragone e di mezzo ci sta anche, non solo, anche la resistenza, la Costituzione, le persone che hanno fatto la resistenza, le donne, eccetera, tutte le cose che ci hai detto. Mettiamo giù, cara Sonia, ti ringraziamo ancora una volta, D'accordo. speriamo di sentirci e, e di vederci presto, cercheremo come Ampi di trovare il modo di presentare questo tuo... Bel libro, Sovversive, Rivelli e Partigiane, Le donne vicentine tra fascismo e resistenza, 1922-1945, CR Editori, una casa editrice veronese, cercheremo di presentarlo anche a Padova e di darvene presto, care ascoltatrici e ascoltatori, in notizia. Ancora ciao e grazie, Sonia Residori. Ciao
1: Maurizio, ciao a tutti quanti, grazie dell'ascolto. Arrivederci, ciao. Arri- Arri-
0: ecco, abbiamo concluso con la nostra... Interlocutrice Sonia Residori, la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dedicata appunto al libro più recente di Sonia Residori, un libro che parla in maniera assolutamente e giustamente prevalente di donne. Un saluto e un ringraziamento per l'ascolto a tutte e a tutti.